0: versete întâi din Evanghelia după Luca din capitolul 4 versetul 21. <coughs> Și a început să le spună: Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta pe care ați auzit. Apoi din capitolul 19, versetul 9. Și Iisus i-a zis, astăzi a venit mântuirea în casa aceasta, pentru că și El este un fiu al lui Abraham. Și din Evanghelia după Luca, din capitolul 23, versetul 43, și Iisus i-a spus, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Și din Ioan, capitolul 7, De la versetul 37 și în cea din urmă zi, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus stătea și striga spunând: Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, după cum a spus Scriptura, din inima lui or curge râuri de apă vie, dar a spus aceasta despre Duhul pe care urmau să Primească cei care au crezut în el, pentru că nu era încă Duc Sfânt, deoarece Isus nu fusese încă glorificat. Am citit și aceste versete. Ne pot ajuta să înțelegem o împlinire, aș putea să spun, în etape a cuvântului profetic din Isaia, o împlinire istorică în etape, adică nu o zi fixă, ci o succesiune de zile în care se petrec aceste lucruri. În sinagoga din Nazaret, Domnul Iisus spune acest cuvânt care sigur se poate referi și la profeția din Isaia, pentru că tot cu privire la Isaia, el spune într-un mod uh, concret, astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta. Din moment ce citim din profetul Isaia, spune astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta, o putem lua că nu este doar la Scriptura citită, ci Scriptura. Iar Domnul Isus, în venirea Lui, este împlinirea, Scripturilor. Acesta este uh, un adevăr de seamă și care ajută pentru uh, o înțelegere întotdeauna potrivită a uh, textelor din Vechiul Testament uh, care se împlinesc în Noul uh, Testament pentru toate Domnul Isus este împlinirea. Sigur că vorbind despre această împlinire care ar fi trebuit să fie un motiv de mare bucurie în sinagoga din Nazaret, acolo unde crescuse, cum începe textul, este întâmpinat cu dispreț și el înțelege că. Disprețul cu care uh, unii dintre ei îl întâmpina, toți mărturiseau pentru el, se minunau de cuvintele de har care ieșeau din gura lui. Uh, recunoșteau, pe de-o parte, o realitate, realitatea harului. Sigur, știm despre Domnul Isus că harul și adevărul au venit prin el. Iată aici el. Uh, o mărturie, că ei recunoșteau cuvinte pline de har. Dar în fața acestui har de plin ei rămân sceptici, neîncrezători și chiar disprețuitori. Nu este acesta fiul lui Iosif și în locul unor izvoare de bucurie ei se adaptează. din izvoarele din inima lor Domnul Isus va spune în aceeași Evanghelie din lăuntru, din inima omului ies și spune fel de fel de lucruri care este. Iată se, se poate să te adăpt dintr-o inimă proprie ei știau, ce știau era drept că este fiul lui Iosif ce nu știau Aceasta le lipsea și nici nu proiau să înlocuiască ce nu știau cu ceea ce s-ar cuveni să știe, așa încât izvoarele mântuire au curs din belșug în Nazaret, dar cei din Nazaret nu au folosit această oportunitate a lui Dumnezeu. Dumnezeu, într-un fel, a procedat drept ca cel din tâi loc unde să fie vestită o evanghelie a Arului, să fie locul unde a copilărit, unde a crescut Iisus, copilul Iisus, pruncul Iisus, ca să întregească o mărturie acolo, dăduse o mărturie prin viață, cu siguranță, se manifestase atât de real doar ca om și nimic altceva decât om, încât acum, când El le vorbește ca din cer, cuvinte de har, pentru că harul a venit din cer, ei îl văd doar pe omul, Iisus, fiul lui Iosif, și cu aceasta își închid accesul la izvoarele salvării, Este o situație tristă, o situație frecventă, o situație adevărată și Domnul Isus spune, citând un proverb, doctore, vindecăte te pe tine însuți. Sigur, când El le-a spus că a venit să vestească Evanghelia celor săraci, puteau spune tu ești cel sărac, de ce ne vorbești nou de Evanghelia pentru cei săraci când tu Ești sărac și el avea în adevăr faima unuia sărac, nu avea atracție prin bogăția lui, renunțase la bogăția lui ca să îmbogățească pe alții. Celor care îl priveau cu dispreț, cu necredință, cu îndoială, sau indiferent cu ce, dar care rămâneau străind de izvoarea ale salvării prin a Domnul Iisus le amintește chemând ca martori ai unor realități care s-au petrecut adesea și anume le amintește că, deși erau multe văduve în timpul lui Ilie, văduve în Israel, când a fost închis cerul pentru trei ani și șase luni și a fost foame de mare, la niciuna din ele n-a fost trimis Ilie decât la o femeie văduvă, din Sarepta Sidon. De ce nu l-au trimis Dumnezeu la uh, o văduvă din Israel? Multe femei văduve în Israel. De ce nu l-a trimis? Ca să nu-l disprețuiască. Pentru că asta este atitudinea. Ah, a venit omul. Cine este și omul? La eu uh, nu am pentru mine să mai împart și cu El dacă l-au disprețuit pe Domnul Isus cu cât mai mult l-ar fi disprețuit pe Elie dacă ar fi ajuns la o văduvă din Israel. Bine, ajuns la o văduvă dintre păgâni. Și el la început l-a disprețuit, dar Dumnezeu s-a îngrijit să o convingă că merită să fie prețuit și l-a prețuit. Apoi vorbește de Naaman Sirianu, un leprost dintre sirieni. Trebuie să spun că este în felul lui Dumnezeu să aducă ca marturii ai credinței. Este paradoxal. Marturii credinței nu sunt de pe teritoriul credinței. Care sunt marturii credinței? Marturii credinței sunt Sodoma și Gomor. martorii credinței sunt locuitorii din Ninive. Marturii credinței împărăteasa din Sud. Marturii credinței, iată, Femeia văduvă din Sarepta Sidonului, martor al credinței Naaman Sirianu, martorul al credinței femeia sirofeniciană, despre a cărei credință domnului spune, nici chiar în Israel n-am întâlnit o asemenea credință. Și martorul al credinței Sutașul, centurionul roman din Capernaum, de a cărui credință iarăși Domnul Iisus se miră, iată o credință, nici în Israel nu, Izraelul, ținutul milenar al mărturiei lui Dumnezeu, care zise cuvântul vestit adesea între ei, a oferit numai mărturii ale necredinței și iată aceasta într-un mod convingător în Nazaret, cetatea unde a crescut, din partea lui Dumnezeu el își cheamă mărturii credinței de departe din ținutul păgânismului. Acesta a fost Harul lui Dumnezeu care, respins în Nazaret, respins în Israel, a fost primit departe, așa cum i-a spus Domnul Isus când l-a chemat pe Saul din Tars, te voi trimite departe, el ar fi vrut să meargă la Ierusalim. Ce să vorbești Ierusalimului despre har, despre credință, despre salvare? Ce să vorbești? Se voi trimite departe uh, și în adevăr lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin Apostolul Pavel, remarcabilă, dar uh, departe. Uh, spun lucrul acesta pentru că este un paradox: Oamenii aproape de mântuire și atât de departe de mântuire. Aproape de mântuire și departe și invers oameni departe de mântuire și atât de aproape de această Iată un astăzi binecuvântat, care este izvor de bucurie pentru cine și este izvor de întristare, de durere pentru cine. Al doilea astăzi pe care l-am citit, un astăzi minunat, din nou într-un ținut unde nu ne-am fi așteptat la așa ceva, astăzi. A intrat mântuirea în casa aceasta, spune Domnul Isus. Mântuirea venită și manifestată întâi în Nazaret, iată unde își găsește un loc de acces. Astăzi a intrat în casă mântuirea. Ce experiență a trăit Zacheu, vameșul, despre care știm așa de multe, care are așa de puțin adepți în practică tot știu despre el, cât îi urmează experiența, cât se deschid până între atât încât Marele Salvator să recunoască astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta și el spune aceasta după ce zacheu, fără ca să fie învățat nici de cum, ce înseamnă să trăiască mântuirea, manifestând doar bucurie. Aceasta a fost Semnul de certitudine al bucuriei se spune că atunci când a fost chemat de Domnul Isus a grăbește-te și coboară, pentru că astăzi, astăzi trebuie să rămân în casa ta, astăzi trebuie. Degeaba este un astăzi al împlinirilor, degeaba este un astăzi despre care citim în profeții, dacă nu este... În astăzi personalizat, astăzi trebuie să rămân în casa ta și el grăbindu-se a coborât și l-a primit cu bucurie. Deja trăiește această salvare pe care Domnul Isus o aduce cu sine și aceasta o recunoaște în bucuria pe care o manifestă primindu-l pe Domnul Isus, pe cât de sceptici sunt locuitorii din Nazaret, pe atât de reală, de autentică este bucuria pe care o trăiește Zaccheu și aceasta este cu atât mai remarcabilă, cu cât îl știm pe Zaccheu un om imoral, iar oamenii imorali nu au bucurii sincere, bucurii curate, iată însă pe Zacheu, trăind în comunimune bucuria salvării, cu Domnul Isus, El soarbe din izvoarele salvării, el se bucură de apa binefăcătoare pe care a adus-o Domnul Isus. Nu are nicio implicație el. Probabil că locuitorii din Nazaret își atribuiau anumite drepturi. Aici a crescut el. Aici este deal nostru și îl subestimau pentru că le era apropiat eu, Nu poate. Am citit de cineva că a spus că cea mai mare ticăloșie a unui om... Ticălos este o expresie pe care e greu să o, să o înțelege. Eu nu știu cum să o putem explica. O găsim, cum știm, într-un singur loc, în Apocalipsa, capitolul 3. Nu știi că ești ticălos, nenorocit sărac, și gol. Niciodată n-am știut ce înseamnă ticălos. Am citit recent și m-a impresionat. Cea mai mare ticăloșie a unui om este să-și atribuie anumite drepturi, să considere că îi s-ar cuveni anumite lucruri. Și această ticăloșie atinge extremul atunci când gândești că măcar puțin ți se cuvine. Adaug la lucrul acesta ceea ce am văzut, ce am avut ocazia frecvent să vedem cu ce a pornit cea mai mare rădăcire pe care o expune în de Domnul Isus. Tată, dăm partea de avere care mi se cuvine, așa a început ticăloșia în viața acestui om care s-a depărtat de parte de casa ta și fratele lui mai mare s am slujit și nu mi-ai dat. Unul cere, dă-mi celălalt, reproșează, nu mi-ai dat. Aceasta este uh, autentică ticăloșie. Oh, zacheu se bucură, se bucură de mântuire. Bucuria uh, însoțește fericirea. Iar uh, mântuirea înseamnă fericire pentru că este comuniunea cu un Dumnezeu fericit este, aș putea să spun, cea mai autentică trăsătură a unei credințe reale, autentice. Și o spun pentru că și sufletul nostru trece prin diferite vâmi, acolo unde se fac fel de fel de controle. Și noi trecem prin vămile împrejurărilor, al situației, ne confruntăm cu... E bine, prin aceste vămi trecând adesea, Proba credinței este bucuria, este fericirea, dacă rămâi fericit, dacă rămâi bucuros, dar nu o fericire privată, ci o fericire împărtășită cu Domnul Isus, o bucurie cu Domnul Isus, nu o bucurie de lucrurile trecătoare, pentru că există și această bucurie de o clipă, plăcerile de o clipă, ale, nu acestea, ci pl- bucuria perenă care rămâne, pe care nu o schimbă nimic, bucuria pe care o recunoaștem de pildă în repetatele cuvinte pe care le scrie apostolul Pavel din închisoarea de la Roma, bucurați-vă, iarăși zic bucurați-vă, bucurați-vă împreună cu mine, deci nu o bucurie particulară, bucurați-vă împreună cu mine, zac eu se bucură cu Domnul Isus. Pavel ar vrea ca Filipenii să se bucure cu el, iar Apostolii, prin Ioan, spune, cum spune Ioan, bucuria voastră să fie deplină, dar cum să aveți comuniune cu noi și bucuria voastră să fie deplină, pentru că ei aveau comuniune cu Fiul și cu Tatăl. Aceasta trăiește Zahcheu. Exact. Cel de-al doilea lucru este că fiind plin de bucurie, și dezlegat de toate de care i-a legat până atunci, hotărăște dintr-o dată jumătate din averea mea. Nu dau să practic. Ce puternică este această mărturie, cum în ea se recunoaște o scripire din cer. A, a pătruns o rază din cer și a spus ce să spună. Și a spus lucrul acesta. Jumătate din averea mea și apoi adaugă, pentru că el știe, dacă am luat ceva de la cineva, prin învinuire falsă, îi restitui împătrit, știa legea, sigur, și primește astăzi, a intrat confirmare, cu acest astăzi, el este un fiu al lui Avraam, cu acest astăzi pe care, prin care Domnul Iisus îi confirmă a, mântuirea, el ajunge în sânul lui Avram. Iar dacă ajunge în sânul lui Avram, este dintre fericiții care vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob. Dacă este fiul lui Avram, cum să nu stea la masă cu Avram? Nu doar temporar în sânul timpului de acum, în sânul lui Avram, ci păstrat acolo ca să participe la acea masă de sărbătoare din ceruri. Celea treilea astăzi, pe care l-am citit din Evanghelia după Luca, remarcabil. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în Paradis. Ce cuvânt glorios! Câtă încărcătură divină are acest cuvânt! Cât cer aduce! Cât de aproape este cerul de crucea de pe Golgota! Cât de aproape este un tâlhar! de paradis prin crucea de pe Golgota. Cât de autentică este această mărturie! Ce certificat primește omul acesta condamnat pe drept la moarte? Un certificat nu de grație, Un certificat de grațiere primise uh, Baraba, dar acesta primește mai mult decât un certificat de grațiere și sunt convins că chiar dacă Baraba grațiat va fi crezut în Dumnezeu, nu știu, poate și nu cred că putea rămâne indiferent față de o grațiere printr-un alt răstignit despre care toți știau că este sfânt. Dar acesta a primit un act de intrare în Paradis, iar Paradisul este inaugurat prin trecerea Domnului Isus prin locuința morților. Nu mai este sânul lui Abraham unde s-a dus Zacheu. Cel de doilea locuitor din Paradis alături de Zacheu este Iată acest târhar răstignit pe crucea, astăzi vei fi cu mine în paradis. Nu vei fi în paradis, paradisul nu are nicio valoare, nicio semnificație fără cel care umple. El a fost înălțat mai presus de toate cerurile ca să umple toate, fără el totul este gol. Vei fi cu mine în paradis, paradisul definit prin conținut este Domnul Isus cu mine, cum este definită divinitatea Tatăl și Fiul la fel paradisul fără Domnul Isus nu are nicio valoare dar aici este o intrare într-un paradis autentic am citit și al patrulea text din Evanghelia după Ioan pentru că de fapt acesta este, aceasta este ziua care împlinește după etapele succesive, cuvântul profeției. Ce spune Domnul Isus era o practică ca în ziua cea mare a sărbătorii, era sărbătoarea corturilor, o sărbătoare anuală cu care se încheia ciclul sărbătorilor anuale, era practica să scoată apă și era apă vărsată pe treptele uh, templului, așa uh, uh, mărturisește uh, tradiția uh, iudaică despre uh, practică, iar Domnul Isus în ziua cea mare uh, a sărbătorii a strigat, uh, nu știm despre Domnul Isus să fi strigat de multe ori, iată, în această zi a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, nu din izvoarele pe care le foloseau ei și din apa pe care o vărsau pe treptele din Ierusalim, care, templului, care n-avea decât o valoare simbolică, apa despre care vorbea Isaia, apa pe care o simbolizau în sărbătoarea corturilor, este Domnul Iisus, cine crede în mine, după cum a spus Scriptura, nu oricine crede în mine, Este remarcabil și este singurul loc Cine crede în mine după cum a spus Scriptura Pentru că mulți cred Cred după cum îi duce mintea lor După cum sunt educați După cum li se pare După cum citesc După cum se spune în adunare După cum spune Scriptura Cine crede în mine Noi accentuăm E frumos, e bine, de ajuns să crezi Nu este de ajuns Este de ajuns când crezi Într-o persoană crede în mine, dar crede după cum spune Scriptura. Nu într-un alt fel, sunt multe feluri, până și demonii cred, sigur, au felul lor de a, a cred. După cum spune Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și de ce spun că este împlinirea textului din Isaia, capitolul 12, Pentru că dacă îl privim cu atenție, în Isaia, capitolul 12, se spune despre două etape, aș putea să spun, și anume, veți scoate cu veselie apă din izvoarele mântuirii. Veți scoate. Dacă veți scoate, sigur, veți bea. Ce bucuroasă s-a dus femeia samariteancă scoțând apă din izvoarele mântuirii și ea, altă martoră, dintr-un alt ținut, ținutul disprețuit, dar se adaugă la e, cercul celor păgângi a căror credință este e, proclamată de Domnul Isus, Îi scoate cu bucurie a, Ce este această apă? Salvarea, încrederea. Temerea de Dumnezeu, care înseamnă înțelepciune, apoi tărie, dar întâi temere de Dumnezeu, apoi tărie, tăria mea, apoi cântarea mea, salvarea mea, veți scoate cu bucurie. Apoi se spune și în ziua aceea veți zice. Ce înseamnă lucrul acesta? Lucrul acesta înseamnă cel de-al doilea aspect și anume... Din inima lui vor curge, deci veți scoate, este o etapă, cel însetat își potoleste setea, scoate, apoi devine un izvor, vor curge râuri de apă vie. Așa i-a spus și femeii samaritene tot așa i-a spus cine... Bea din apa aceasta, îi va fi iară sete, dar cine bea din apa pe care o ia în viață, nu îi va fi sete, ba încă se va preface într-un izvor care va țâșni în viața eternă. Iată rostul Domnului Isus, nu doar să potolească setea, ci să transforme o inimă în în izvor. Vor curge râuri de apă vie. Ce sunt aceste râuri de apă vie? Le avem, aș spune, că într-un mod concluziv sunt manifestări ale recunoștinței, ale adorării față de Dumnezeu. Mulțumiți Domnului, chemați, faceți cunoscut printre popoare, dați de știre, proclamați numele Lui Dumnezeu, cântați psalmi Domnului. Aceasta este, vor curge râuri de apă vie, iar acestea sunt rânduite pentru eternitate pentru că așa i-a spus și femeii samaritene, în viața eternă vor țâșni o inimă însetată, este potolită, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, iar apoi, după ce a băut, devine un izvor de apă al mântuirii, un izvor care țâșnește, un izvor, cum spun oamenii, un izvor artezian, țâșnește spre cer. A venit Domnul Isus pe pământul acesta uscat, a crescut ca un lăstar uscat, cum spune profetul Isaia. L-a udat cu lacrimi, cu sânge și l-a transformat, iată, în izvoare de apă pentru cer, pentru eternitate. Nu curge pentru pământ, stropi au curs, au căzut stropi din inima prea plină a samaritencii când s-a dus în Samaria și a spus veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce... Am făcut, dar rostul ei nu era să fie un martor doar al salvării, ci era să fie uh, uh, o împlinire a destinului. Vor curge râuri de apă vie. Rostul pentru care a venit Domnul Isus n-a fost reparator, n-a fost să împlinească setea sau foamea, ci să transforme pe cei în însetați în izvoare, de apă în acele proclamații ale lui Dumnezeu, să-l mărească, să-l glorifice pe Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu se revarsă dinspre cer, spre pământ, cerurile spun gloria lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu se revarsă dinspre pământ, spre cer, iată, prin aceste izboare de apă despre care vorbește Domnul Isus, dar și cu aceasta aș vrea să închei, spunea aceasta despre Duhul pe care urmau să-L primească cei care au crezut în El, pentru că nu era încă Duh Sfânt, deoarece Iisus nu fusese încă glorificat. Deci, ultima etapă a zilei împlinirii sub acest aspect este ziua Cinzecimii, când avea să coboare Duhul Sfânt, și când cei credincioși aveau să se împlinească acest rost până la împlinirea din ziua 50, era doar credința crezuseră în el, dar nu erau încă izvoare de apă, râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Aș putea să spun începutul zilei, astăzi, în Nazaret, Apoi etape din această zi, mântuirea în casă, apoi intrarea în eternitatea mântuirii, iar în eternitatea mântuirii, prin Duhul Sfânt, acest rost al adorării față de Dumnezeu.